0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Zur 700. Ausgabe des TE-Weckers übrigens. Danke sehr für Ihr, man kann es kaum anders bezeichnen, rasant steigendes Interesse, das uns natürlich sehr freut. Vielen Dank auch für Ihre Zuschriften. Ich lese sie fast alle, kann sie aus Zeitgründen nur nicht immer beantworten. Und heute zu einem der wichtigsten Themen, das uns seit langem offenbar unaufhaltsam verfolgt, der Energiewende, nämlich der sogenannten denn Grüne, SPD und CDU veranstalten seit Jahren ein einzigartiges Experiment. Alle Kraftwerke eines Industrielandes abschalten und dann mal sehen, was passiert. Schnell abreisen, in die Luft sprengen, unbrauchbar machen, verbrannte Erde hinterlassen. Das wollen die sogenannten Energiewender. Doch immer deutlicher wird die Sackgasse sichtbar, in die Grüne Ideologen vor allem im Bundeswirtschaftsministerium das Industrieland Deutschland schicken wollen. In Dresden fand in dieser Woche das 55. Kraftwerkstechnische Kolloquium statt, die Traditionsveranstaltung der Kraftwerksingenieure. Diesmal mit 850 Teilnehmern aus der Kraftwerksindustrie. Wir haben im Einblick Einblickwecker in dieser Woche auch darüber berichtet. Mit dabei Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tischis Einblickautor und Maschinenbauingenieur Detlef Alborn, Inhaber einer kleinen Maschinenfabrik. Mit ihnen unterhielt ich mich am Ende der Veranstaltung über die vielen Illusionen der sogenannten Energiewende. Die und die Bildungskrise, dies sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Zuerst die Frage an Detlef Alborn: Eigentlich müsste man sagen, Energiewende ganz klar gescheitert, Rolle rückwärts.
1: Naja, auf dieser Tagung, auf der wir hier waren, gab es gestern eine wunderschöne Podiumsdiskussion und ähm, einer der Teilnehmer hat dann was ganz Wichtiges gesagt, was ich hier auch mitnehme. Äh, wir müssen uns endlich ehrlich machen. Ehrlich machen in Bezug auf den Stand, auf dem wir stehen und ehrlich machen in Bezug auf den Weg, wo wir hinwollen, insbesondere im Hinblick darauf, ob denn diese Dinge, die wir vorhaben, überhaupt realistisch sind. Ich möchte ein Beispiel geben. Es gab hier ungezählte Vorträge zur Nutzung von Wasserstoff äh, äh, als, als, als äh, Weg aus der, aus der Klimakrise. Und einen der Vortragenden habe ich mir dann erlaubt zu fragen, äh, wo denn dieser ganze Wasserstoff nun herkommen soll, ja, äh, mit dem wir diese, diese Energiewende vorantreiben wollen. Und das Beispiel war, äh, wenn wir 100 Terawattstunden Erdgas ersetzen wollen durch, durch äh, Wasserstoff, dann müssen wir mal eben äh, 1500 äh, Kubikmeter flüssigen Wasserstoff nach Deutschland importieren und zwar das ganze Jahr hindurch jede Stunde 1500 Tonnen und ich habe den Referenten gefragt, wie das denn funktionieren soll. Und da muss ich dann leider sagen, was da kam, war nur noch un unverbindliches Gestotter. Das wusste er auch nicht. Ja, also wir, 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 wir reden hier über Perspektiven, aber wir wissen nicht, wie wir die umsetzen sollen, weil es schlicht und ergreifend an den Ressourcen fehlt. 1.500 Terawattstunden, wie viel ist das als Vergleich? Leider nicht 1.500 Terawattstunden, das waren 100 Terawattstunden, aber 1.500 Kubikmeter Wasserstoffgas, also 100 Terawattstunden, das ist ein Sechstel ganz grob des deutschen Stromverbrauchs, also das sind keine Peanuts mehr. Und bei diesen ganzen Zahlen, da muss man sich mal vergegenwärtigen, ähm, 600 Terawattstunden, das ist so ein gigantischer Energiebetrag und das ist nur die Stromversorgung von Deutschland. Wenn wir diese 600 Terawattstunden nehmen und damit den Chiemsee beheizen, dann ist der ganze Chiemsee nach zwei Jahren verdampft. Damit man sich mal eine Dimension kriegt. Alternativ, das mache ich auch immer gern, was ich als Beispiel heranführe, mit 600 Terawattstunden Strom kann man die ganze Ostsee in einem Jahr zehn Meter hochpumpen. Das sind die Dimensionen, von denen wir reden. Dabei ist der Stromverbrauch nur ein Sechstel bis ein Siebtel des deutschen Gesamtenergieverbrauchs. Das ist das Problem. Ja, wenn, man über Energiewende, wenn man die Energiewende vorantreiben will und man einen Stift in die Hand nimmt und sich überlegt, wie viel braucht man denn davon, dann rennt man gegen eine, eine Wand aus gigantisch großen Zahlen. Und das Erfrischende, was ich hier mitgenommen habe auf, der, auf, auf dieser Veranstaltung ist, dass sich die wesentlichen Teilnehmer und die hier anwesende Wissenschaftler darüber vollkommen im Klaren sind und das hat mich eigentlich erleichtert, äh, weil wir hier nicht mehr gegen eine Wand von Ideologen äh, anrennen oder weil ich hier nicht gegen eine Wand von Ideologen angerannt bin, sondern gegen Leute, die tatsächlich wissen, wovon sie reden. Aber nach außen sagen sie das nicht sonderlich deutlich. Na gut, ich meine, ich habe da ganz großes Verständnis für. Die einen, die, die das nach und außen nicht so deutlich sagen, das sind die hier anwesenden Industrieunternehmen, äh, die natürlich die staatlichen Förderungen gern, gern in Anspruch nehmen. Ich betreibe ja selbst eine kleine Firma. Und äh, wenn, wenn, es staatliche, wenn, wenn staatliche Subventionen im Spiel sind, dann gilt so ein alter Unternehmerspruch. Ne? Äh, wenn es Brei regnet, dann musst du einen Löffel raushalten.
0: Frank Heinig müsste man eigentlich nicht sagen, Energiewende gescheitert, Schluss?
1: Kann,
2: kann man sagen, aber äh, es würde nicht helfen, was an dieser Veranstaltung hier am Kraftfahrtskolloquium das Beeindruckende war, äh, dass wirklich alle Fachleute sich bemühen, aus der bestehenden Situation irgendwie das Beste zu machen. Und da haben wir eine ganze breite Palette von Themen, die sich der übliche Laie und erst recht nicht das grüne Fußvolk vorstellen können, was das überhaupt bedeutet, ein ganzes Energiesystem völlig umzustricken. Wenn man sich hier die Themen der einzelnen Vorträge ansieht, so ist das ganz breit gefächert von Armaturen über Korrosion, über Mitverbrennung eine ganze Liter. Da bekommt man einen Eindruck davon, was es überhaupt bedeutet, ein Energieversorgungssystem für ein Industrieland zu betreiben, aufzubauen und jetzt auch umbauen zu wollen. Und das ist halt eine andere Dimension. Das ist ein Bereich, der offensichtlich vielen auch verschlossen ist. Ähm, die öffentliche Meinung, die ideologisch in die Richtung getrieben wird, es würde ausreichen, ein paar mehr Photovoltaikzellen auf die Dächer zu schrauben und möglichst viel Windkraftanlagen hinzustellen. Und damit sei ein künftiges Energiesystem betreibbar. Äh, die würden hier ganz krass geerdet werden, ganz abgesehen davon, dass sie das meiste fachlich überhaupt nicht nachvollziehen könnten. Und man muss natürlich sagen, die... Fachleute, die hier nach einzelnen Lösungen suchen, die machen das lösungsorientiert und die entscheiden auch nicht über den künftigen Kurs der Energiewende. Die müssen halt damit leben und die besten Lösungen suchen. Äh, natürlich im Vier-Augen-Gespräch oder auf den Fluren, dann ist mehr oder weniger die Meinung zu finden, dass es in dieser Form nicht bis zum Ende gelingen wird, das Energiesystem umzustricken. Es wird Änderungen geben, aber das grüne Paradies, wie es uns verkündet wird, das wird es in dieser Form nicht geben. Da besteht relativ äh, große Einigkeit. Und äh, so gesehen war dieses Kolloquium verglichen mit einigen anderen Veranstaltungen, das sehr fachlich fundiert und zielführend. Man hat hier auf äh, PR und gegenseitiges Mutmachen bezüglich der Erneuerbaren weitgehend verzichtet und überwiegend äh, sich an den Realitäten orientiert. Und das ist schon... Äh, ich denke, ein Fortschritt auch gegenüber Veranstaltungen noch vor wenigen Jahren, wo tatsächlich hin und wieder behauptet wurde, wir würden aus Atom und Kohle aussteigen können und die Erneuerbaren würden das übernehmen. Jetzt sehen wir, die übernehmen das halt nicht, weil sie können es nicht. Was angesagt wäre, auch in den Medien, das wäre endlich eine Diskussion zu eröffnen über das fast vollständige Versagen der Erneuerbaren in Fragen der Versorgungssicherheit. Aber diese Diskussion wird noch kommen und da warten wir mal gespannt drauf.
0: Ricarda Lang von den Grünen hat ja ganz klar gesagt, verhandelbar ist nicht mehr, ob eine Energiewende stattfinden soll, sondern vielleicht noch das Tempo. Was bedeutet das?
2: Ja, sie hatte hier bei der Veranstaltung etwas Kreide genommen vorher. Sie, sie hat nicht erwähnt den vorgezogenen Kohleausstieg auf 2030, den die Grünen ja immer noch betreiben. Ähm, ja, das ist typisch äh, grün. Man will alles ganz schnell, damit möglichst keine Zeit mehr zum Nachdenken bleibt. Man will äh, vollendete Tatsachen schaffen. Das ist ja mit der Kernkraft bereits gelungen. Jetzt will man das mit der Kohle de facto nachziehen, sich einen nächsten Pokal in die Vitrine stellen. Aber äh, es wird scheitern an den physikalischen Gesetzen. Und auch wenn Frau Lang etwas äh, ja, sich gestern etwas vorsichtig geäußert hat. Da war die differenz zum Ministerpräsident Kretschmar sehr deutlich. Und ich sag mal, dieses argumentieren auf der Metaebene, was sie da gemacht hat, was wir alles machen müssten und was auch mit Sicherheit so kommen würde. Das ist natürlich Fantasie. Das wird so in der Praxis nicht eintreten. Aber die Grünen sind ja flexibel. Die ändern auch mal schnell ihre Meinung. Vor einem Jahr wollte der Staatssekretär Greichen noch, dass die Kommunen die Rück-, den Rückbau ihrer Gasnetze planen. Das ist jetzt kein Thema mehr. Dann hatte man bestanden auf grünen Wasserstoff aus der Grünstromelektrolyse. Heute ist wieder der blaue Wasserstoff erlaubt, Also aus Erdgas mit CO2-Abscheidung. Also auch die Grünen drehen ein bisschen an ihren Standpunkten herum und sie werden nicht äh, umhinkommen, ihn künftig weitergehen zu korrigieren, bis wir dann vielleicht zu einem Ergebnis kommen, zu einem Umbau des Energiesystems, das dann auch äh, funktionieren wird.
0: Was bedeutet das denn für ein Industrieland? Sie haben auch eine Produktionsfirma, Sie brauchen erhebliche Mengen an Energie. Was bedeutet das für ein Industrieland, wenn so an den Grundfesten der Energieversorgung herumgeschraubt wird und sie
1: bisher doch schon ziemlich beschädigt worden ist? Naja, nee, das ist ja das kleine unternehmer einmal eins ja. Also die Energie habe ich auf der Kostenseite. Und wenn die Energie einen wesentlichen Anteil an meinen Produktionskosten sind, führt das zu einer erheblichen Kostensteigerung. Und ähm, wenn, wenn, wenn ich diese Preise am Markt nicht mehr durchkriegen kann, dann habe ich so ganz viele Möglichkeiten, habe ich dann nicht mehr. Ne? Also ich kann darüber nachdenken, meine Firma zu schließen. Oder ich kann darüber nachdenken und, und gucken, wo ich zu viel Energie verbrauche. Oder und das werden die wirklich die, die Firmen machen, die viel Energie benötigen für ihre Produkte, die werden ihre Produktion schlicht und ergreifend ins Ausland verlagern. Ich gebe mal ein Beispiel dazu, es ist wunderschön, in meinem Heimatort... Groß Amarode in der Nähe von Kassel haben wir eine ganze Reihe von Unternehmen, die in der Industrie- und Feuerfesttechnik unterwegs sind. Die machen Schmelztiegel und solche Dinge. Und von einer dieser Firmen habe ich dann also auf, auf einem zuverlässigen Wege Folgendes gehört. Also wenn Sie jetzt die Preise hier wesentlich erhöhen wollen, sagen Sie uns bitte vier Wochen vorher Bescheid. So lange brauchen wir, um die Aufträge nach China zu verlagern. So einfach ist das.
2: Man muss
0: nicht insolvent
1: gehen, man kann auch aufhören zu produzieren. Da ist man aber auch nicht insolvent. Wie
0: gehen Sie denn jetzt damit um? Oder was machen Sie dann mit Ihrem Betrieb?
1: Also, ehrlich gesagt, das, was ich mit meinem Betrieb mache, das ist, da, wir haben durchschnittliche Stromkosten, wie so ein kleiner äh, Gewerbebetrieb nun mal hat. Wesentliche Kosten, äh, also einen großen Anteil an, an, an Gaskosten haben wir auch nicht. Aber äh, das steht fest. Ähm, dass wenn ich die Preise über meine Produkte nicht an meine Kunden weiterreichen kann, dass das unseren Gewinn, des Jahresgewinn wesentlich schmälern wird. Das ist ganz einfach. Ja, und dann, wenn das dann eine bestimmte Grenze über, überschreitet, ja, da muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Ne? So ganz viele Möglichkeiten bleiben da ja nicht. Ne? Ja, da kann man sich von bestimmten Produkten trennen und man kann sich auch von Leuten trennen und man kann den Laden schlicht dicht machen. Das ist ganz einfach.
0: Die Absicht steht ja zu rationieren, Stromzuteilungen äh, zu machen und äh, äh, zu sagen, um von in den nächsten zwei Stunden kriegt äh, der Bezirk Strom, in den nächsten zwei Stunden der Bezirk Strom und dort wird
1: abgeschaltet. Wie könnten Sie damit leben mit Ihrem Betrieb? Ja, gar nicht. <lacht> ich, ich gehe ja gegenüber, gegenüber meinen Kunden bisweilen knüppelharte Verpflichtungen ein mit, mit Konventionalstrafen und liefert ihnen allen solchen Dingen. Äh, das, 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 solche Dinge können einen, die können einen umbringen. Das ist ganz einfach. Das
2: sehen die Experten anders, die sagen schlicht und einfach, dann arbeitet man halt nachts statt am Tag. Die haben aber offensichtlich auch noch nichts von Arbeitsrecht äh, gehört. Aber das sind so die Theorien, die in entsprechenden Kreisen verbreitet werden. Ja, äh, Fakt ist, äh, was ich vermisse, äh, die von den Grünen angestoßene Diskussion oder von ihnen, auf, der, von ihnen aufgebrachte Begriff der angebotsorientierten Versorgung, das war noch in der letzten Legislaturperiode im Bundestag, dass das zu keinem Aufschrei geführt hat. Äh, zum einen von der Industrie selbst, die ja unmittelbar betroffen ist, zum anderen auch von den äh, Fachleuten. Weil die Zuteilung von Strom oder sagen wir es andersrum, äh, hohe oder moderne Industriestaaten leben von einem, von einem hohen Grad an Arbeitsteilung. Und das heißt, es muss die Logistik stimmen. Jedes Produkt muss zur richtigen Zeit und der richtigen Menge am richtigen Ort sein. Und das gilt auch für den Strom. Und wenn ich anfange, den Strom zeitweise abzuschalten, dann ist dieser Grad der Arbeitsteilung nicht mehr möglich. Dann ist die Produktivität nicht mehr möglich. Und das Ergebnis ist schlicht und einfach, dass die Firmen ins Ausland verlagern und die Familienunternehmen oder kleinen Unternehmen, die das nicht können, ja, die werden dann früher oder später schließen. Äh, ähnlich äh, verheerend ist die Diskussion darüber, was auch hier kurz das Thema war, dass man ja energieintensive Vorprodukte einfache Vorprodukte importieren könne. Auch hier macht man einen neuen Kanal auf. Wo findet dann die Abgrenzung statt? Ist das nur Ammoniak oder Aluminium? Oder sagen wir dann nicht lieber gleich, dann kaufen wir das ganze Produkt im Ausland. Also die E-Mobilität in Deutschland wird künftig äh, hauptsächlich durch chinesische E-Mobile betrieben werden. Rein vom, äh, von der Preisgestaltung her. Und die restliche Indust äh, energieintensive Industrie, die wird sich früher oder später aus Deutschland gleitend zurückziehen, umso schneller es eben ein side management gibt, also eine Regelung der Verbraucherseite, die ja unter Bedingungen des mangelnden Angebotes im Grunde nichts anderes ist als eine Rationierung. Also es ist letzten Endes der Niedergang eines Industrielandes, den wir hier begonnen haben, der übrigens schon läuft. Es droht keine Rezession, wir haben die Rezession schon. Die Frage ist nur, wie wird es gelingen, hier nochmal eine Bremse einzuwerfen oder eine Kurskorrektur vorzunehmen.
1: Dieses, dieser, dieser Begriff, demand side management ähm, den, den, den verbaue ich Kern in ein Bild, damit es der Laie versteht. Ähm, wir betrachten, wir denken uns jetzt mal ein Demand-Zeit-Management-Drive-System in einem Auto. Nur für jeden von uns ist es die größte Selbstverständlichkeit, dass wenn wir auf der Straße fahren und einen LKW überholen, dass wir dann in den dritten Gang schalten, den Blinker links setzen und das Gas durchtreten. Dann ist für uns auch selbstverständlich, dass das Auto im gleichen Augenblick beschleunigt. Jetzt stellen wir uns bitte mal vor, auf dem Display im Tacho erscheint jetzt die Fehlermeldung. Zurzeit ist nur ein Zylinder verfügbar. Bitte versuchen, erst, später es noch versuchen Sie es später noch einmal, ja. dann sind wir bei Demand-Side-Management. Und es ging ein Aufschrei durch das Land, wenn solche Dinge noch als Intelligent-Drive-System verkauft würde. Genau das wollen die uns aber für die Wirtschaft verkaufen, als intelligente Nutzung der, 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 der Ressource Energie. Da müssen Sie wirklich fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Entschuldigung.
2: Das ist eine intelligente Verwaltung von Mangel schlicht und einfach äh, durch Zuteilung. Also äh, wer in der DDR sozialisiert wurde, der kennt das noch ein bisschen. Auch das war eine permanente Mangelwirtschaft. Nicht unbedingt selbst verschuldet. Das war auch politisch begründet durch die Blockbildung, durch die entsprechenden Importe, die man nicht durchführen konnte, durch die Ineffektivität der Wirtschaft. Aber äh, auch, äh, ich sag mal, die Folgen, würden heutzutage ähnliche sein wie damals in der bestehenden Mangelwirtschaft im real existierenden Sozialismus. Es ist nur noch nicht allen klar, die hier bei uns die Entscheidungen treffen.
0: Wer ist denn das, der solche Entscheidungen trifft und beziehungsweise ein solches irreales Projekt versucht durchzusetzen, einem ganzen Land aufzustülpen?
2: Ja, es ist die gewählte Regierung mhm. und natürlich nicht nur die jetzige. Wenn wir jetzt hören, dass verschiedene Stimmen auch aus dem politischen Raum gewisse Befürchtungen haben vor dem kommenden Winter, dass es kalt werden könnte und dass vielleicht die Energie nicht reichen könnte, dann muss man sich doch mal daran erinnern, dass wir weder zu Kohls noch zu Schröders Zeiten solchen Gedanken nachgehen mussten. Aber nach vier Perioden Merkel und zwei Jahren Ampelregierung sind wir jetzt so weit, dass wir uns Gedanken machen müssen über das Wetter im kommenden Winter und uns auf mögliche Folgen einstellen müssen. Das ist für ein entwickeltes Industrieland nicht unbedingt ein Ruhmesblatt.
1: Naja, in, der ganzen, in dieser ganzen Diskussion möchte ich auch mal sagen, ähm, spielt die sogenannte Wissenschaft eine höchst unselige Rolle. Ja, Sie können ja bei den einschlägig bekannten Forschungsinstitutionen zu jedem noch so blödsinnigen Thema eine Studie bestellen, wo irgendwelche Träger gewichtiger akademischen Grade Ihnen genau das zusammenschreiben, was Sie gern hören wollen. Ja? Und an dieser Stelle möchte ich eine Institution auch mal beim Namen nennen. Das ist zum Beispiel die Fraunhofer Gesellschaft, die in, Gesell in diesem Zusammenhang eine höchst unselige Rolle spielt. Ja? Äh, dort werden, wenn Sie die einschlägigen Studien von diesen Leuten lesen, da finden Sie solche Behauptungen, dass sich Windstrom glätten lässt, indem man Windkraftanlagen dazu baut und anderen physikalischen Blödsinn, ja, wo sich jeder Absol Absolvent einer, einer durchschnittlichen Universität sofort überlegen kann, dass das nicht sein kann.
2: Wir hatten gestern äh, die interessanten Anmerkungen vom äh, Professor Beckmann gehört. Er hat die Wissenschaftsarbeit auch etwas verglichen mit äh, Friedrich August Böttger, dem Erfinder des weißen Meißner Porzellans. Äh, dem war es auch gelungen, äh, den August den Starken etwas ja, etwas an der Nase rumzuführen eine Zeit lang, in dem er immer vorgegeben hat, er sei kurz vor dem Durchbruch der Erfindung des Goldes und hat immer noch mehr Personal, mehr Mittel, mehr Geld, mehr Zeit bekommen, weil August der Starke ihm geglaubt hat. Und ich habe den Eindruck, heute ist es ähnlich, dass viele Institute davon leben die Machbarkeitsillusion aufrechtzuerhalten, dass man auf diesem Weg der Energiewende tatsächlich erfolgreich sein könnte. Und indem man das immer in vermeintlich wissenschaftlichen Arbeiten suggeriert, erhält man natürlich immer wieder Folgeaufträge und Drittmittel und kann weiterarbeiten und Geld verdienen. Wenn mancher ehrlich sagen würde, das geht so nicht, hört auf, zum Beispiel in bestimmten Richtungen der Wasserstoffnutzung oder Ähnlichem, der würde nie wieder einen Forschungsauftrag dazu bekommen. Ist ja logisch. Also versucht man diese Möglichkeit aufrechtzuerhalten, um darüber langfristig leben zu können und Geld zu verdienen können.
1: Was mich bei diesem Thema immer wieder empört, das sind am Anfang so ganz einfache Zahlen. Wir haben einen Primärenergieverbrauch von über 3.000 Terawattstunden. Das sind 3 Millionen Gigawattstunden. Und das ist unser gesamter Energieverbrauch, also Verkehr und, und Mineralöl und alles was, da, alles, was wir im Jahr verbrauchen. So. jetzt macht ein modernes Windrad äh, ungefähr 10, 10 Gigawattstunden pro Jahr. Sonst also haben wir 300, 300 äh, 3 Millionen, äh, 3 Millionen äh, Gigawattstunden Bedarf. Ein Windrad macht 10. Wenn wir die beiden Zahlen durcheinander teilen, dann kommen wir auf 300.000 Windräder. Und spätestens bei dieser Zahl sollte man mal sagen, ups, was ist denn das? Habe ich mich jetzt verrechnet. Ne? So, und dann kriegt man ja gesagt, ja, das kommt auf den Mix an. Jetzt mixen wir mal. Jetzt machen wir mal die Hälfte davon mit Solarstrom und die Hälfte mit Windrädern. Ja, dann sind wir bei 150.000 Windrädern und ähm, bei Solarstrom sind wir dann bei, bei ungefähr 20.000 Quadratkilometer Solarfläche. Das ist so groß wie Hessen. Und dann äh, da darf man sich die Frage stellen, wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Ja, und da, da, da könnt ihr mir noch so viele Studien schreiben. Ja? Äh, die, 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 diese Zahlen, Die stehen in Stein gemeißelt und bei diesen Zahlen sind die Umwandlungsverluste noch nicht eingerechnet. Mit anderen Worten, das wird alles noch viel schlimmer. Ja, und da muss ich leider sagen, da hat sich unsere sogenannte Wissenschaft nicht mit Ruhm bekleckert. Es wird ja zunehmend
2: dann auf die Wasserstoffwirtschaft abgehoben. Das ist äh, technisch möglich. Das haben auch viele Vorträge hier gezeigt, dass äh, technisch einiges machbar ist. Da ist man erfindungsreich. Aber äh, es gibt ja inzwischen auch bei der Bundesregierung die Einsicht, dass wir selbst diesen grünen Wasserstoff nicht in der Menge erzeugen können. Also äh, hebt man ab auf Importe aus aller Welt. Was wiederum die Sache verkompliziert, einerseits durch außenpolitische Erwägungen. Auch das kam in der Podiumsdiskussion heraus. Wenn wir also aus Nahost jetzt größere Mengen Wasserstoff importieren wollen, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes brenzlich. Wir sind dann auch natürlich sanktionierbar. Dann hebt man ab auf demokratische, sichere Länder wie Australien oder Chile oder Brasilien. Aber auch da weiß man nicht, was die künftige Entwicklung bringt. Und natürlich äh, muss man dann auch zusehen, dass man keinen Energiekolonialismus betreibt. Denn die Herkunftsländer haben selbst zunächst einen Anspruch auf sichere Energie und wollen auch ihre Emissionen senken. Wenn also wie in Namibia in Größenordnung grüne Energie abgeschöpft werden soll, dann wird diese natürlich zuerst in Namibia verwendet werden. Und gleich daneben liegt Südafrika, was permanent mit Energiemangel zu tun hat. Also es wäre auch den Menschen dort gegenüber zunächst gerecht, die Energie dort zu belassen und dort zu verwenden und dort Emissionen zu senken, anstelle über den halben Globus diese Energie zu transportieren. Wobei sich das nächste Problem ergibt, das Transportproblem. Es ist so gut wie unmöglich oder nur mit wahnsinnig hohem Aufwand möglich, Wasserstoff als Element zu transportieren. Deshalb muss das umgewandelt werden in verschiedene Derivate, also entweder in Methanol oder Ammoniak. Dann kann das transportieren, was aber wieder eine eigene Infrastruktur erfordert, sowohl im Förderland als auch bei uns mit der Rückumwandlung. Und dann kann man äh, diese Energie erst verwenden. Die vielen Umwandlungsschritte, Wirkungsgradverluste, Transportkosten, äh, die lassen dann natürlich aus meiner Sicht ein sinnvolles Wirtschaften, zumindest in der Schwerindustrie in Deutschland, nicht mehr zu. Der richtige Weg ökonomisch und ökologisch wäre natürlich, äh, den Ammoniak oder das Wasserstoff, äh, den Wasserstoff nicht nach Duisburg-Thyssen zu, äh, zu transportieren, sondern den Hochofen nach Namibia zu stellen. Und das würde auch äh, künftig die Entwicklung sein, äh, die äh, Sinn macht und die man geht. Heißt aber auch für Deutschland, für die Arbeitnehmer, für die Menschen hier, ja, dass die dann
1: zurückbleiben. Wie geht's weiter? Wie kommen man da raus aus der Nummer? Gar nicht. Aus der Nummer kommen wir nicht raus, was wir, was wir eben noch diskutiert haben. Also es ist ja geradezu grotesk etwa Wasserstoff in großen Mengen in Namibia zu gewinnen, zu völlig überhöhten Weltmarktpreisen nach Deutschland zu schaffen, derweil wir damit ja die Nachfrage nach konventionellen fossilen äh, Brennstoffen auf der Welt reduzieren. Die Nachfrage nach Mineralölprodukten, um also ein Beispiel zu nennen, wird damit zurückgehen. Was wird passieren? Die Preise werden sinken, weil mit sinkender Nachfrage die Preise sinken. Was wir damit indirekt tun, wir kurbeln den Verbrauch an den fossilen Brennstoffen in anderen Ländern auch noch an. Wir bewirken genau das Gegenteil von dem, was wir bewirken wollen. Ja, das ist das, was Hans-Werner Sinn das grüne Paradoxon nennt. Ja, und das, ist einfach die, das sind die Regeln der Marktwirtschaft. Natürlich können wir uns vorstellen, jetzt noch einen Weltsozialismus zu installieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da die Chinesen dagegen haben. Völlig richtig. Und wie kommen wir
2: raus aus der Nummer? Also schwer, weil wir sind in eine Sackgasse reingelaufen und de facto erhöhen wir jetzt noch die Geschwindigkeit hinein. Wir können schwer umdrehen. Also die Kernkraft werden wir auf absehbare Zeit nicht zurückholen können. Viele Kohlekraftwerke, die jetzt stillgelegt werden, sind auch nicht mehr reaktivierbar. Die Reservekraftwerke auch nur noch für absehbare Zeiträume. Und äh, die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke, die das Wirtschaftsministerium angekündigt hatte für den vergangenen Sommer, sind noch nicht mal raus. Das wird erst im nächsten Jahr stattfinden. Dann haben wir die Ausschreibung 24, die Entscheidungen und Baubeschlüsse vielleicht 25. Dann kommt die Bauzeit von fünf bis sieben Jahren dazu. Dann sind wir Anfang der 30er Jahre, das heißt wir werden in der zweiten Hälfte der 20er Jahre beim weiteren Abschalten von Kohlekraftwerken in eine Energiemangellage hineinlaufen, die seriös auch auf etwa 30 Gigawatt zu 2030 beziffert wurde. Ja, wir müssen dann vermutlich mit dem Mangel umgehen und ich kann nur hoffen, dass 2025 nach den Bundestagswahlen die Anzahl der Philosophen im Wirtschaftsministerium abnimmt und dann äh, Weichenstellungen getroffen werden in Richtung eines sinnvollen und belastbaren Energiemixes, der uns zunächst mal durch die 20er-Jahre führt, äh, so dass wir nicht unter Mangel leiden. Die steigenden, steigenden Preise werden wir ertragen müssen. Und dass wir dann völlig neu sortieren, wie wir ein System über 2030 hinaus etablieren, was absehbar auch funktionieren wird, was bezahlbar ist und was äh, sicher ist. Äh, das ist im gegenwärtigen Zustand ist eine Entwicklung nicht erkennbar.
0: Zum Vergleich, 30 Gigawatt, das ist etwa knapp die Hälfte der elektrischen Leistung, die Deutschland
1: braucht.
2: Ja, ja, der durchschnittliche. Die, ja.
1: die fehlt, die fehlt einfach, die ja, sowas, Bei sowas wird ja auch leicht gesagt, ähm, dass wir sind die Anhänger der alten Technologien und wir sind die Befürworter einer Dinosaurier-Technologie. Wir befürworten das nicht, sondern wir müssen uns doch mal der Tatsache stellen, der schlichten einfachen Tatsache, dass es windstille Nächte gibt. Und wer das nicht glaubt, der soll mal an einem lauen Sommerabend auf dem Balkon grillen. Da wird er feststellen, dass es windstille ist und irgendwann dunkel wird. Und für eben diese Dunkelflauten brauchen wir ein wie auch immer beschaffenes Ersatzsystem. Von welcher Beschaffenheit auch immer es ist. Ja, und alles, was wir bisher äh, erdacht haben oder alles, was wir haben, sind Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke. Ende der Durchsage. Und das ist keine Frage von Befürwortung oder, oder dass wir diese Dinge für gut befinden, sondern es ist die schlichte Notwendigkeit, dass wir sowas brauchen. Und bei dem Thema Speicher, ich hatte die Ehre hier dazu, einen Vortrag zu halten. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja kein Problem, wir, wir, wir betreiben jetzt diese Ersatzkraftwerke aus einem Speicher, wenn wir diesen Speicher bemessen, wenn man das seriös macht, da kommt man auf Größenordnung, die sprengen jeden Rahmen. Nur mal ein Beispiel zu bringen, ja, wenn man, wollte man ganz Deutschland mit einem, wollte man die Deutschland absichern gegen die Dunkelflaute, ja, dann bräuchte man ein Pumpspeicherkraftwerk von der doppelten Größe des Bodensees. Ein Bodensee ist, der, ist das Unterbecken, der das andere Bodensee ist das Oberbecken und dazwischen haben wir einen Höhenunterschied von 400 Metern. Es ist völlig illusorisch zu glauben, man könnte sowas, sowas realisieren. Und das Gleiche gilt für das, von, wo, wo viele, in vielen Studien ist die Rede von Power to Gas Da sind die, die, die Dimensionen ähnlich. Sämtliche deutschen Gasspeicher in Deutschland, die reichen gerade so aus, um unsere Stromversorgung entsprechend abzupuffern, wenn wir dort mit Power to Gas, das ist ja so eine schöne Vokabel, Power to Gas äh, diese Speicher füllen. Und zu Power to Gas möchte ich auch noch was sagen. Beim Power to Gas-Verfahren wird ja mit dem Gas dem Gas, ein Brennstoff elektrochemisch erzeugt. So, und ein Brennstoff, der heißt ja Brennstoff aus dem gleichen Grund, warum man eine Bratkartoffel Bratkartoffel heißt, nämlich weil man ihn verbrennt. Und zwar in einer Verbrennungskraftmaschine. Deswegen heißt die Verbrennungskraftmaschine auch so. Und wenn wir in einer Verbrennungskraftmaschine Gas verbrennen, ja, dann haben wir ein fundamentales Naturgesetz an der Backe, wir Ingenieure. Das heißt, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Das wusste schon Sadi Carnot vor 200 Jahren. Aber irgendwie sind diese Dinge in Vergessenheit geraten. Denn dieses, wenn wir mal beim Power-to-Gas-Verfahren, stellen wir uns mal vor, ähm, wir, wir, wir wollten mit einem Kraftwerk kein Gas erzeugen sondern wir lassen mal ein Kohlekraftwerk thermochemisch im Rückwärtsgang laufen. Nämlich ein Kraftwerk, das Strom aufnimmt und Luft aufnimmt, insbesondere CO2, und daraus Kohle produziert. Das ist der Geist hinter Power to Gas. Und Entschuldigung, kein vernünftiger Mensch, der käme mir je auf den Gedanken, diese künstliche Kohlenhal Kohlenhalde ausgerechnet als Elektrospeicher auszugeben. Aber es sollen doch dann 100.000 Windräder gebaut werden, die retten doch das Ganze dann. Naja, da, 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 da war, wir hatten eine wunderschöne Diskussion eben hier. Hoffentlich kriege ich das hin. Der Kollege, mit dem wir diskutieren, der kam aus Sachsen, der hat das so, so wunderschön formuliert. Weil wenn du nichts hast und machst es hundertmal nichts, dann bleibt es immer noch nichts. Wie endet das
0: Ganze? Wo geht's hin? Ja, wenn ich das
2: wüsste, würde ich in die Beraterbranche gehen und richtig gut kassieren. Nein, es ist wirklich, die Zukunft ist ja immer unvorhersehbar. In, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist sie besonders verwirrend und unvorhersehbar. Allerdings, äh, am Ende werden die Naturgesetze siegen über menschlich gemachte Gesetze. Also äh, wir erleben hier Gesetze in hoher Schlagzahl, ob das Energieeffizienzgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, EEG-Änderungen und so weiter und so fort. Jetzt kommt dieser unsägliche CO2-Grenzausgleich dazu im EU-Rahmen, also dieser quasi CO2-Zoll. Die Bürokratie wächst ins Unermessliche. Also äh, aber das lässt sich, ließe sich alles novellieren und äh, umschreiben. Aber die physikalischen Gesetze lassen sich eben nicht umschreiben, ob das der kirchhoffsche äh, Dreisatz ist oder äh, die Hauptsätze der Thermodynamik. Und die werden am Ende obsiegen und wir müssen mit den Folgen leben. Also es, es gibt ja einen Spruch von Sokrates, der sagt, der Kluge lernt von allen, der Normale durch Erfahrung und der Dumme weiß alles besser. Wir sind jetzt in, in einer Situation, wo wir eine Regierung haben, die alles besser weiß und wir Normalen werden durch ein ziemlich langes, tiefes Tal der Erfahrung gehen müssen.
0: Ein Hauptproblem ist ja, dass die gesamten Ministerien eben mit denen äh, besetzt sind, die nicht gerade zu den Schlauen gehören. Das Wirtschaftsministerium ist ja bis in die mittleren Etagen völlig umgekrempelt worden. Was bedeutet denn das für eine vernünftige Energiepolitik?
1: Ja, die Folgen sind verheerend. Die sind deshalb verheerend, wenn wir jetzt argumentieren mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Oder nehmen wir mal den Kirchhoffschen Knotensatz, dann sitze ich Leuten gegenüber, die da glauben, das sei eine neue, neue Methode zum Knüpfen von Jutebeuteln. Oder die bei 1 Kilowatt vielleicht einen Eimer voll Schlick vor Augen haben. Da, auf die geht nichts ein. Ne? Da rede ich gegen Wende. Das ist ein fundamentales Problem, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Die Energiewende und die Bildungskrise sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es tut mir leid. Was muss sich ändern? Was muss sich ändern? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Also äh, bringt mal mehr Sachverstand und Erfahrung und Berufswissen äh, äh, auch in unsere Ministerien. Ich kann nur sagen, ähm, ähm, es ist sehr, sehr, sehr lehrreich und hilfreich, mal in einer realen Firma gearbeitet zu haben, die in einem ganz realen Wettbewerb mit ganz realen Konkurrenten steht. Egal in welcher Position, ob als Betriebsrat, Abteilungsleiter, Betriebsleiter, Meister, Geschäftsführer, das ist völlig Wurscht, wenn man weiß, wie Wettbewerb buchstabiert wird, ja, dann hat man ein Gefühl dafür, wie Wirtschaft funktioniert. Und das gilt für jeden Malermeister und das gilt für jeden Industriekonzern in genau der gleichen Weise.
2: Und nun gehen Sie mal den Bundestag durch und schauen Sie an, wie viele der Abgeordneten auf diese Weise mit dem realen Leben schon in Verbindung standen. Und wie viele äh, nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Parlament äh, jetzt äh, uns regieren, ohne mit dem realen Leben in Verbindung gestanden zu haben, ohne sich selbst am Arbeitsmarkt anbieten zu müssen und die halt mit Hilfe irgendwelcher Parteienkarrieren, Parteienwahllisten, Listenplätzen es bis in die obersten Ebenen geschafft haben.
0: Soweit also das Gespräch mit Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tichys Einblick Autor sowie Maschinenbauingenieur Detlef Alborn.